0: E allora, ragazzi, Tinder battaglia, lezioni di marketing, anche oggi live. Aspettiamo che si colleghi qualcuno. Nel frattempo, io spammo selvaggiamente la, questa live all'interno del gruppo, come al solito, e iniziamo la nostra solita discussione di oggi. Discussione, tra l'altro, abbastanza interessante, soprattutto per chi deve iniziare a fare affiliate marketing e ha qualche problemino, non riesce a, a trovare la giusta via. Allora, da 0 a 4k al mese con affiliate marketing, come fare? Live di oggi Buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno, come va? va? Oggi non abbiamo l'ospite di eccezione che è impegnato altrove Spostiamo un po' questa telecamera Ok così mi riprende meglio Buongiorno ragazzi Buongiorno Luca Luca buongiorno Luca Concas buongiorno Michael buongiorno Maurizio E allora ragazzi Aspettiamo che vi colleghiate come al solito E iniziamo questa live di oggi Molto particolare Molto su cosa? Su come iniziare a guadagnare qualcosina Con l'affiliate marketing Era un argomento che mi ha chiesto Qualche ragazzo in privato Che voleva un po' capire come funzionasse la cosa e vediamo di capire un po' come monetizzare con l'affiliate marketing per cui aspettiamo che si colleghi qualcuno e iniziamo la nostra solita live buongiorno buongiorno ragazzi e allora collegatevi collegatevi e soprattutto condividete per eh, tirare fuori dal pantano dei baci e degli abbracci le persone che ancora seguono bacio abbraccisti di professione, ok? Di che cosa partiamo oggi? Allora ragazzi, iniziamo la nostra discussione, oggi di cosa parliamo? Oggi come vedete, come vi dicevo, non c'è l'ospite eccezione. per cui eh, farò tutta la discussione io. Oggi parliamo di come raggiungere un inizio di guadagno che sia il più possibile stabile con l'affiliate marketing io, io, io provocatoriamente ho detto da 0 a 4k ma uh, ovviamente il discorso non è incentrato sui 4k fisici cioè come iniziare ad avere un certo guadagno che ci permetta di uh, iniziare la nostra professione di affiliati allora prima di tutto i problemi ragazzi i problemi ci sono buongiorno Peter i problemi ci sono e dobbiamo cercare di capire quali sono i problemi per affrontare le soluzioni siamo marketer per cui partiamo dai problemi per arrivare alle soluzioni i problemi quali sono? Eh, prima di tutto il problema principale sono i soldi è inutile nasconderci ragazzi se non si hanno soldi in questo settore non si riesce assolutamente a fare nulla chiunque vi dirà che per fare affiliate marketing basta spendere 9,99 di corso 12 euro al mese per le vostre ads vi sta mentendo proprio perché per fare affiliate marketing a meno che ovviamente non utilizzate dei canali eh, molto lenti come ad esempio la SEO e anche in quel caso ci sarebbe un po' da parlare perché la SEO come vi ho già detto altre volte buongiorno Marcello non, non è gratis Eh, A meno di non voler aspettare tantissimo tempo, ragazzi, dovete spendere per forza dei soldi, per cui se volete fare affiliate marketing dovete spendere soldi. Perché dovete spendere soldi? Dovete spendere soldi per tanti motivi. Il primo motivo sono le fonti di traffico, ovviamente dovrete dare i soldini a Facebook, a Google Ads... Uh, piuttosto che uh, OutDrain piuttosto che a tabula, piuttosto che uh, altre fonti di traffico che comunque avranno il compito di portarvi del traffico all'interno della nostra landing page per cui primo punto dovrete spendere soldi per questo secondo punto dovrete spendere dei soldi per i vostri errori proprio perché se iniziate da zero vi capiterà la classica domanda che cos'è il pixel oppure so che cos'è il pixel l'avrò installato bene perdete conversioni oppure l'ho installato bene perché non mi traccio le conversioni e perdete soldi per le conversioni oppure ho fatto tutto a meraviglia ma non riesco ad andare a ROI perché non riesco ad andare a ROI e perdete soldi tutto questo perché arriviamo al terzo punto perché vi manca una formazione di base più o meno base più o meno complessa più o meno strategica che vi permetta di eh, saltare questi errori ed arrivare eh, al vostro focus Okay, per cui nel momento in cui eh, Iniziate da zero mh, Se non avete la formazione giusta Ovviamente eh, perdere dei soldi Ovviamente perché farete degli errori E questo è normale Pure io quando ho iniziato Ho perso eh, tanti tanti soldi E perdere le soldi Non perdere soldi Ma spendere dei soldi Per le fonti di traffico Motivo per cui Chi vi dice che Si può fare affiliate marketing Senza denaro eh, O spendendo solamente 9,99 vi dice delle merite Stronzate. Eh, dovete spendere soldi per la vostra formazione? Ragazzi, quando ho iniziato io di formazione ce n'era pochissimo, davvero poca, c'erano mh, autori americani, ovviamente perché all'inizio uh, il fenomeno era per lo più americano eh, non mi nascondo che ho letto qualche libro di qualche americano ma all'inizio mi ha più che altro sconvolto le idee non, non mi ha dato un po' di confusione in testa per cui inizialmente quando uh, abbiamo iniziato David, a fare affiliate marketing ci siamo basati essenzialmente su quelle delle nostre esperienze motivo per cui eh, tra l'altro abbiamo eh, bruciato parecchie decine di migliaia di euro ci siamo ragazzi per cui fa parte del percorso formativo come sapete imparare dei propri errori ma eh, ci sono ovviamente lavori e lavori ci sono lavori in cui tu impari dei propri errori e questi errori non ti costano nulla dal punto di vista monetario ci sono errori ci sono lavori in cui ovviamente eh, fare degli errori significa perdere dei soldi ok? Eh, per cui nell'affiliate marketing è così in generale nell'online marketing è così tra l'altro vi presento un ospite eccezione che è l'omino di android quello che utilizzo per fare i test fotografici delle mie recensioni di smartphone. Quindi, tornando al punto, ragazzi, dovrete avere un budget iniziale. E chiunque vi dice qualcosa di diverso, semplicemente vi mente. Ho visto eh, tante persone che eh, realizzano dei corsi a 9,99 su piattaforme di risparmio. E queste, questi corsi eh, sono incentrati sul fatto che se comprate il loro corso, non dovrete più eh, avere nessun'altra spesa e potete iniziare a fare marketing online marketing a fare dropshipping a fare amazon fba che per ora tra l'altro Ha molto di moda questa, questa diciamo questo nuovo business tra virgolette nuovo di amazon fba vi dicono che essenzialmente non serve null'altro vi servono solamente 9,99 di corso 10 euro di corso 20 euro 50 euro di corso e sarete i ragazzi più ricchi della terra ragazzi non è così è bene che voi iniziate a capire come funzionano le cose. Per fare online marketing servono soldi. Servono soldi una volta quando si faceva marketing da strada, diciamo così, i soldi consistevano nel fatto che eh, dovevate spendere la benzina per utilizzare la vostra macchina e andare a raggiungere le persone. Oggi non è più così, fortunatamente. Questo vi permette di avere un business che a differenza degli altri anni, degli scorsi anni scusate, è scalabile nel senso che potete raggiungere quante persone volete ma il rovescio della medaglia è che dovete pagare ovviamente per raggiungere quelle persone e l'altro rovescio della medaglia è che se non sapete cosa fare, spendete soldi a vuoto e li bruciate, ok? Per cui questo è il problema principale. L'altro problema che dovrete affrontare per eh, iniziare a fare affiliazioni ma in generale per fare online marketing Ragazzi tutto questo discorso che vi faccio in generale È incentrato sull'online marketing non, non, Io parlo di affiliazione proprio perché è il mio core business Ma in generale se volete vendere online Avrete sempre queste problematiche Un altro problema che si crea È che mi avete tra l'altro richiesto intanto una live Vi comunico che questa live ci sarà Sarà una live sulla fiscalità Scusate ma oggi sono totalmente raffreddato perché è un periodo un po' strano, ma sì, ci sono sbalzi di temperatura notevoli, per cui, come voi sapete, noi siciliani, nel momento in cui passiamo a una temperatura, che la temperatura nostra è standard di 20 gradi, a una temperatura di 15-14 gradi, iniziamo a entrare in ibernazione criogenica, iniziamo a non ragionare più, abbiamo raffreddore, eccetera, eccetera. <coughs> come vi dicevo, il quarto punto, il quarto problema che avrete nel momento in cui volete iniziare la vostra avventura di online marketing è... La struttura fiscale, ok? La struttura fiscale è qualcosa, ragazzi, di assolutamente imprescindibile. Dovete mm, non capire come funziona la parte fiscale perché questa parte diciamo, la dovrete delegare a un professionista dedicato all'uomo. Sentite un po' come, come parlo in maniera forbita ed eloquente. Eh, dovrete avere un professionista che è dedicato alla parte fiscale come vi dicevo un pochi minuti fa farò una live Eh, ho parlato con eh, Jacopo che è praticamente il mio consulente che si occupa della materia fiscale mi ha detto che eh, è libero ve lo dico subito scusate è libero Eh, in realtà ho detto eh, se è possibile farla lunedì prossimo dalle 12 alle 13 Ok, mi ha detto che è disponibile mi dà conferma quindi se tutto va bene ehm, la prossima live quella che si farà sulla mia pagina lunedì e sul gruppo Roybook nel quale vi invito caldamente a iscrivervi, se ancora non siete iscritti verterà eh, sui temi di fiscalità Ok, spero che sia così ragazzi non ve lo assicuro proprio perché ancora devo ricevere conferma da Jacopo per cui preparate tutte le domande che volete fare eh, che riguardano la fiscalità tutti i temi di fiscalità, cosa mi conviene fare, come mi conviene iniziare, eh, se se mi conviene iniziare una partita IVA singola, piuttosto che con una SRL, piuttosto che con una SPA, piuttosto che andare in borsa, preparatevi tutte queste domande, perché ragazzi, Jacopo è la persona, tra l'altro è una persona che eh, utilizzo io per la mia società, per la mia società, e che utilizzo anche per eh, fare consulenza alle persone che mi chiedono consulenza strategica sulle... eh, sulla materia fiscale non me ne intendo io ma delego Iacopo di questa cosa è una delle, è un ragazzo tra l'altro mi piace avere a che fare con i ragazzi non con le persone anziane proprio perché i ragazzi sono le persone che sono più eh, diciamo così motivate che eh, tengono più il passo con, con il tempo Ai miei, quando, quando c'erano i tempi di mio padre si diceva che le persone più anziane erano quelle che hanno più esperienza no ragazzi le persone più giovani sono molto spesso quelle che vi permettono di risolvere il vostro problema tra l'altro Uh, avrò anche uh, lunedì una uh, con Skype con un avvocato che curerà la parte legale uh, per quanto riguarda diciamo, tutti gli aspetti delle, delle mie società ed è anche un ragazzo non voglio avere più a che fare con persone anziane non voglio avere più a che fare con persone messinesi perché mi spiace per i, per, per i miei cittadini messinesi ma uh, tutte le persone con cui ho avuto a che fare di Messina sono persone che si sono rivelate solamente ovviamente non, non parlo della totalità dei messinesi ma Tutte le persone che ho voluto anche fare a Messina sono persone che essenzialmente eh, erano alla ricerca del classico posto fisso per poi non fare un cazzo, per cui eh, preferisco avere a che fare con persone eh, fuori Messina. Iacopo, eh, ad esempio, è, una persona di, è un commercialista, è un professionista di Verona ed è una delle persone più ferrate che io abbia mai conosciuto in termini di fiscalità. Ok, per cui eh, ho deciso di fare proprio questa live perché me l'avete la richiesto in tantissimi, in realtà mi avete richiesto di fare appunto delle live per chiarire alcuni aspetti della fiscalità online eh, io non ne so assolutamente un cazzo perché eh, pago una persona che faccia queste cose al posto mio questa persona è Jacopo e Jacopo eh, farà una live insieme a me eh, per cui preparatevi tutte le domande che volete fare domande che avete fatto anche a me all'interno dei messaggi privati della pagina e non vi ho risposto perché ragazzi io non sono una persona che è tuttologa ehm, questa cosa la dovete capire, ricevo milioni di messaggi da parte di persone che mi chiedono la qualunque, dal trading al bitcoin a, alle criptovalute a tutte queste cose. Io ragazzi non è che me ne intengo di tutto. Io ho iniziato con l'affiliate marketing, so benissimo come fare affiliate marketing, so come fare online marketing perché essenzialmente l'affiliate marketing non è altro che eh, una, un, l'applicare le tecniche di online marketing a prodotti altrui ma per il resto non è che sia un tutologo cioè se mi chiedete qualcosa circa le strutture come si calcolano un edificio in cemento armato ve lo so dire se mi chiedete come si calcolano un edificio in acciaio in legno ve lo so dire come si calcola un ponte ancora ve lo so dire ma per il resto non è che sono un tutologo per cui se mi fate domande che non sono inerenti quella che è la mia sfera eh, cognitiva eh, ovviamente o non vi rispondo vi dico di rivolgervi a dei professionisti ma deve essere giusto così ragazzi Diffidate da. Eh, c'era un, un detto Uh, non mi ricordo di chi, di un famoso uh, saggio antico che diceva di diffidare da coloro che sono tutt'oggi, non mi ricordo la frase esatta, uh, era anche in latino tra l'altro, mi viene sempre in mente Sant'Agostino con la frase Timeo hominem unius libri. Vabbè, comunque quella è una cosa che non c'entrava tantissimo. Vabbè, ragazzi, diffidate tutt'oggi, è questo il riassunto che vi volevo dire. Perché uh, chi sa tutto in realtà non sa un cazzo, per cui. Mh, è anche giusto così, cioè non potete sapere tutto, dovete sapere qualcosa e farla bene. Come si dice al mio paese, chi insegue tre conigli non ne afferra neanche uno. La traduzione in siciliano non ve la dico perché molti di voi non capirebbero assolutamente nulla. Ok, ci siamo ragazzi, per cui preparatevi tutte le domande che sono inerenti ai temi di fiscalità perché spero, tra virgolette, lunedì non appena avrò la conferma di Jacopo, Eh, ve lo farò sapere vi manderò una mass mail in modo da importunarvi nelle ore più eh, inopportune del giorno ok? e vi farò sapere quando sarà questa live live che ovviamente sarà sulla mia pagina Facebook e contemporaneamente sul gruppo eh, sul gruppo Roybook ok? quindi questi sono i problemi eh, che una persona che inizia a fare affiliate marketing o in generale live marketing si ritrova ad avere il problema di fiscalità ragazzi non è un problema da poco è un problema essenzialmente abbastanza, abbastanza eh, grande perché abbastanza grande? Vi faccio un esempio supponiamo che voi iniziate a fare affiliate marketing senza consultare il vostro professionista che cura le materie di fiscalità e eh, supponiamo che iniziate senza una inquadratura generica perché magari moltissimi vi hanno detto che per fare affiliate marketing Uh, non lo so, non si deve avere una qualche forma di inquadratura fiscale perché per fare marketing fino a 5.000 euro si fa la classica ricevuta per prestazione occasionale eccetera eccetera okay? uh, se lavorate soprattutto in Italia non, non, avrete dei problemi di non poco conto perché per esempio potreste andare incontro al fatto che spendete una marea di soldi di traffico su Facebook proprio perché siete convinti che basti fare la semplice ricevuta di prestazione occasionale piuttosto che iscrivervi sul regime forfettario, ok? Perché siete convinti perché vi ha detto il cugino che basta iscriversi al regime forfettario e pagate pochissime tasse, e poi vi ritrovate l'anno dopo il centriolo nel di dietro perché scoprite che magari vi hanno tassato sul totale, perché col forfettario, ad esempio, non potete detrarre le spese del traffico di Facebook questo tanto per dirvenne uno, no? okay? per cui il non avere un professionista che sia dedicato alla fiscalità eh, e che ne sappia soprattutto in tema di fiscalità è un problema non da poco per chi vuole iniziare a fare affiliate marketing, ragazzi la fiscalità è uno dei problemi principali ed è uno eh, dei motivi per cui eh, ho sempre deciso inizialmente da ingegnere ed oggi da affiliate marketer di delegare eh, tutto quello che non conosco ad ah, un professionista e soprattutto, ragazzi, fidarmi di quel professionista perché se non vi fidate del professionista, eh, vi consiglio assolutamente di non iniziare nemmeno a intraprendere il vostro rapporto professionale con quella persona perché um, passerete più tempo a controllare se quella persona che, mh, alla quale avete affidato eh, il vostro rapporto di fiscalità dice cose sensate piuttosto che cazzate. Ok, eh, tra l'altro. Mi sorviene anche un episodio di quando ero ingegnere. Quando ero ingegnere tantissime persone eh, si rivolgevano a me, ai tempi, quando ho iniziato a fare l'ingegnere, era, correva l'anno 2006, mi ero appena laureato con 110 e lode, e diritto alla pubblicazione, e eh, ero giovane proprio perché mi laureai pienamente in corso, ero abbastanza giovane quando iniziò a fare l'ingegnere le persone venivano da me e mi dicevano: sì vabbè ingegnere tra l'altro anche sapete il titolo ingegnere era un qualcosa che non mi si addiceva perché non mi ritrovavo uh, a, far, a sentirmi uh, le video dell'ingegnere no? il problema è che ero abbastanza giovane avevo 25 anni se non vado errato e nel momento in cui le persone venivano da me per un consulto uh, io davo quel consulto molto spesso quelle persone vedendomi giovane non si fidavano di me per cui la persona che chiedeva la mia prestazione professionale non si fidava di me come professionista e chiedeva un secondo consulto Ok, chiedeva un secondo consulto magari a una persona più anziana perché come sapete le persone più anziane sono le persone che ispirano più fiducia magari si rivolgevano poi a quella persona più anziana perché diceva che eh, diceva loro che quello che avevo detto io erano delle merite fesserie e poi si ritrovano magari dopo 6-7 mesi a ritornare da me perché quella persona quel collega gli aveva fatto delle cazzate allucinanti e gli aveva combinato dei macelli allucinanti questo tanto per dirvi che eh, tornando al nostro discorso, nel momento in cui decidete di affidarvi a un professionista dovete avere massima fiducia in quel professionista per cui sceglietelo bene soprattutto per quanto riguarda ragazzi il tema di fiscalità è mh, il tema principale per chi vuole entrare in un business online perché vi ritroverete se non scegliete la persona giusta e soprattutto se eh, decidete ad esempio di eh, fare da voi ad avere dei problemi che sono insormontabili con cartelle sattoriali, more, eh, sovrattasse, eh, problemi di vario tipo che non vi sto a raccontare che sono allucinanti. Tra l'altro anche scegliere la giusta forma e il giusto inquadramento fiscale, ne parleremo poi sempre nella live con Jacopo, ragazzi vi ricordo di segnarvi tutte le domande in tema di fiscalità, così ne parleremo in maniera totalmente gratuita con Jacopo, okay? che è il mio consulente eh, societario. Per... Per quanto riguarda la materia della fiscalità, Eh, lo scegliere, come vi dicevo, la giusta forma e il giusto inquadramento fiscale è un problema non da poco, nel senso, come vi dicevo prima, se ad esempio il consulente o voi stessi leggete su internet che vi basta un semplice regime forfettario poi vi ritrovate magari a fare gli affiliate marketer spingete la vostra offer perché vedete che iniziate a guadagnare bene ok? e poi alla fine vi ritrovate il cetriolo come vi dicevo pochi minuti fa eh, che lo Stato vi tassa sul totale non vi tassa sul netto il totale è detratto ovviamente un forfettario di spese funziona più o meno così ora io non è che sia espertissimo come vi dicevo ma vi ritrovate una tassazione molto più alta del dovuto questo perché? Perché avete magari voluto risparmiare 500 euro per scegliere il consulente e magari fare il consulente da voi o inserirvi all'interno di un gruppo di sfigate su Facebook eh, che non riescono nemmeno a guadagnare 100 euro al mese online e vi chiedete, eh, fate delle domande all'interno del gruppo per cercare un pochino di capire quale sia la forma fiscale all'interno della quale inquadrarvi. No! Rivolgetevi a un commercialista serio e quel commercialista vi dovrà seguire, commercialista ad un consulente che vi dovrà seguire eh, e al quale dovrete dare fiducia, ok? Quindi questi che vi ho elencato sono i problemi, ve li ripeto, quindi i soldi per le Az, quindi dovrete avere un budget. Ragazzi, chi vi dice che, ve lo ripeto ancora una volta perché io lo so molte, molte persone mi dicono che mi ripeto ma è essenziale che queste cose le capiate fino, a, le sentiate fino allo stremo, in modo tale che diventino i punti saldi del vostro mindset diffidate sempre da coloro che vi dicono che basta acquistare il loro corso a 9,99 e non vi serve più nient'altro Uh, in termini di soldi per iniziare il vostro business online, non è così, assolutamente non è così, dovete spendere soldi per le consulenze fiscali, dovete spendere soldi per le consulenze legali, dovete spendere soldi per la vostra formazione, ve lo consiglio uh, caldamente, coloro che sono diventati miei studenti di Roy Book M e iniziano già a capire come funziona la cosa, dovete spendere soldi per le azze, dovete spendere soldi per avere una vostra struttura che vi permetta di avere un business il più possibile costante e profittevole. Ok, siamo quindi avrete dei problemi, inevitabilmente avrete questi problemi essenzialmente perché vi dico questi problemi perché sono i problemi nei quali sono incappato io, nei quali è incappato pure il Davide quando abbiamo iniziato a fare affiliate marketing a un certo livello. Ok, e allora le soluzioni quali sono? Andiamo alle soluzioni, che è la parte più, eh, diciamo, la parte più succosa che volete sentire in questa live. La prima soluzione è quella di diventare, come vi dicevo nelle scorse live, dei media buyer, ok? Essenzialmente voi non volete spendere soldi per il vostro traffico Facebook perché magari siete agli inizi, perché magari avete paura, perché magari avete paura che eh, quel traffico non sia, non sia redditizio, perché magari non sapete come affrontare la cosa, perché non avete soldi in formazione. Lo ripeto ragazzi, la formazione è qualcosa di essenziale al giorno d'oggi, proprio perché l'evoluzione tecnologica delle cose è un qualcosa che eh, vi obbliga ad avere una formazione continua o ad avere un corso come un webbook che sia perennemente aggiornato che vi permetta di restare sempre in formazione continua e allora cosa si fa? diventate dei media buyer che cosa sono i media buyer? essenzialmente sono delle persone che offrono le loro prestazioni le loro conoscenze a altre persone per eh, essenzialmente eh, dirigere le loro campagne sulle fonti di traffico a pagamento ok eh, ci sono i media buyer con esperienza sono i media buyer senza esperienza come funziona un po' la cosa eh, io recluto un media buyer che gestisce le mie campagne in semplificazione eh, in funzione del ad esempio uno dei, dei, dei tanti rapporti che ci possono essere in funzione del profitto netto che io ho da quel media buyer riconosco a quel media buyer una certa percentuale è un patto win win perché perché io eh, non ho più eh, l'impiccio di dover seguire le mie campagne le mie campagne vanno da sole vengono seguite da questi media buyer eh, e ho un profitto il media buyer eh, sia che abbia esperienza sia che non abbia esperienza ora anche di questa cosa ne riparleremo ha il vantaggio di eh, gestire campagne di altri senza, un traffico, senza diciamo, delle spese proprie, perché le spese, i soldi del, del traffico li metto io, e si ritrova ad avere un primo guadagno, perché ovviamente ha un guadagno sul ritorno, eh, sull'investimento di quelle campagne. Okay? I media buyer possono essere media buyer esperti e quindi in questo caso si inizia un po' a giocare sulla percentuale che si richiede eh, per quanto riguarda diciamo, il profitto netto di quelle campagne. O possono essere dei media buyer non esperti, allora in quel caso se vedo che la persona è motivata, se vedo che la persona ha costanza, se vedo che la persona ha dedizione, se vedo che quella persona non è messinese, ok? Non sto scherzando ragazzi, sono anche delle persone messinesi, che, eh, una persona messinese che sto seguendo per fare, eh, per eh, diciamo per... Eh, farlo diventare un media buyer e allora in quel caso mi metto con lui eh, proprio sedia con sedia gli spiego un po' tutte le cose gli spiego come deve gestire le campagne vado dall'inizio fino alla fine non mi faccio pagare nulla per questa formazione eh, perché sono convinto che eh, se tu eh, devi seguire una persona e tu devi formare quella persona quella persona la devi formare in maniera totalmente gratuita in modo tale che quella persona ti dia un ritorno ovviamente Giuseppe buongiorno e quella persona inizia a fare il media buyer, spinge a determinate campagne che io gli dico, come gli dico io, eh, lo seguo medisseguamente e poi ha un ritorno sull'investimento, ovviamente con per una percentuale minima perché in cambio gli do formazione, formazione, okay? gli do la formazione per diventare autonomo, okay? in cambio avrà un ritorno. Uh, diciamo una certa percentuale che non è la percentuale che darei a un media buyer esperto per cui gli dico, guarda fai questa campagna e inizia a spingerla e mi dà già un ROI nel, nel, nel 300% del 400% allora in quel caso ovviamente le cose stanno diversamente, Ok? Eh, ok <coughs> l'altra soluzione qual è quale, ragazzi la soluzione è che diventate degli affiliate marketer puro sangue ovvero vi mettete in proprio non di per i, i, i vantaggi sono uh, io sto io, io, parlando per questa seconda soluzione. I vantaggi sono davvero eccezionali. Quali sono i vantaggi? Siete dei libri professionisti, ok? Siete dei liberi professionisti, non dipendete da nessuno, non dovete imparare il cartellino. Come vedete io sono sempre in tuta proprio perché eh, essenzialmente la mattina la dedico alla palestra, eh, poi vengo qua in studio, faccio il caffè, monitoro le campagne. Uh, ultimamente ho ripreso a, a strimpellare la chitarra Per cui ho acquistato un'altra chitarra Oltre a quella che ho a casa E oltre a quella che ho in garage Così ho deciso di tenerne una In ciascun posto in cui vado, In modo tale che quando uh, voglio mi viene Lo schiribizzo inizio a suonare la chitarra Per ora inizia a suonare un po' la chitarra Con grande gaudio di mio fratello Che ogni tanto mi manda a fanculo Perché non riesce a gestire Quello che gestisce per i fatti suoi Ok? Dopodiché inizio un po' a seguire le campagne, eh, realizzo i funnel, ora ultimamente li realizzo un po' meno proprio perché sto delegando eh, questa persona per la realizzazione dei funnel Istruisco eventuali collaboratori, attualmente per esempio per quanto riguarda eh, l'assistenza via mail, per quanto riguarda eh, la fatturazione proprio perché mi rompevo altamente le palle, ho delegato Valeriana che è la collaboratrice che tra l'altro vi risponde se mandate una mail a marketing.it per qualsiasi vostra domanda, okay? inerente a quello che può essere il corso, piuttosto che eh, quello che può essere qualche altra soluzione in termini di coaching, in termini di consulenza strategica, quella stessa cosa, cioè insomma, in tutte quelle domande che le persone hanno al momento in cui vedono il mio video e decidono di saperne Allora, in quel caso risponde valeriana ok questo mi leva da tantissimi impici mi permette di dedicarmi di dedicare più tempo ad altre cose ok e diciamo il fatto di essere dei liberi professionisti ha tanti vantaggi questo vantaggio consiste nel fatto il primo vantaggio consiste nel fatto che siete più liberi potete fare quello che volete il secondo vantaggio consiste nel fatto che non dovete assolutamente timbrare cartellini e non dovete aspirare ragazzi al posto fisso da 600 euro al mese se vi andate a guardare la mia sponsorizzata ce n'è più di una in realtà, ho fatto delle nuove sponsorizzate, se vi andate a guardare le mie sponsorizzate all'interno della pagina ho avuto un'interessante discussione con un ragazzo che è di Palermo, quindi un mio conterraneo, lui è di Palermo, io sono di Messina, siamo entrambi siciliani, il quale praticamente sorrideva all'idea del fatto che gli dicessi che non volevo alcun posto fisso, Mi diceva no ma come non puoi non volere un posto fisso, sei, sei un pazzo, eh, qua con 600 euro al mese a Palermo vivi da Dio, eh, e siamo arrivati al, al punto in cui mi dice guarda tu tieni il tuo business online io spero di avere il posto fisso al supermercato anche al supermercato un part time a 600 euro al mese a, uh, come cassiere del supermercato capirete bene che il fatto di essere dei cassiere del supermercato pur nulla togliendo alla nobile professione di cassiere del supermercato non ho nulla contro i cassiere del supermercato però non è che sia il lavoro più eccezionale di questo mondo perché essenzialmente avete un insieme di routine un insieme di obblighi e passare la vostra vita a uh, passare codice a barre su una cassa che non è che sia, diciamo, la cosa più bella di questo mondo poi magari c'è chi nasce, vede il cassiere del supermercato momento in cui è piccolo, dice da grande io per esempio da grande, eh, quando ero piccolino dicevo sempre che da grande volevo fare il benzinaio ma perché volevo fare il benzinaio? perché vedevo, eh, il benzinaio si uscivano quei rotoloni di soldi nel momento in cui vi da dare il resto rimanevo scioccato, dicevo da grande volevo fare il benzinaio senza capire che poi il rotolone di soldi non era, era dei mezzi bezitai vabbè ma lasciamo stare questa mia uh, digressione nelle memorie del passato però come capirete bene essenzialmente non è che sia l'ambizione principale di una persona fare il cassiere del supermercato ok? Uh, questo diciamo è dettato da, uh, soprattutto nella mia, nella mia regione da un, un modo di vedere le cose che uh, è abbastanza pessimistico no? si vede tutto in termini di crisi eh, abbiamo anche avuto una politica che nel tempo ci ha abituato a uno stato di servilismo eh, del, tutto, del tutto completo no? persone che, eh, politici che poi magari sono stati arrestati che compravano il voto in cambio di un posto fisso per cui come vedete ad oggi tra l'altro questa persona mi citava nel, nel, nel fatto che dovesse motivare le sue credenze per cui il posto fisso è la cosa migliore del mondo mi, mi scriveva, andatevelo a guardare c'è cioè proprio la sponsorizzata ragazzi eh c'era proprio questa, questa, questo, diciamo questo, non battiback, ma questo scambio di battute tra me e questa persona E mi diceva: Ma come tu non aspirai al posto fisso? Ma non hai visto il uh, film di Checco Zalone? Ragazzi, porca miseria, cioè mi diceva questa cosa per giustificare il fatto che il posto fisso è la cosa migliore del mondo. No, no, beh, questa cosa ci fa scadere in maniera assoluta. Ok, Per cui ragazzi Libera professione Essere sempre liberi Non dover dipendere Da nessun testa di minchia Che vi dice Quello che dovete fare Come lo dovete fare Perché lo dovete fare E se non siete d'accordo Vi dire un calcio in culo Questa è una delle mie idee fondamentali Che mi ha spinto Ad esempio Da ingegnere A fare La libera professione Ok? A fare la libera professione Quando io sono diventato ingegnere Avevo tante possibilità Un'azienda di cui non faccio il nome, quando mi laureai, proprio perché eh, io mi laureai con la media di 29,75, per cui partivo da mh, una cosa con un 109,90, cioè partivo da quasi da 110, ok? Per cui bastava che mi sedessi in commissione, mi stringessi la mano, sputassi in faccia a tutti i professori e mi prendevo 110 in lode ma in realtà non fu così, decisi di fare una tesi. Eh, a coronamento del, del mio corso di studi sperimentale che mi durò circa 4 mesi sulla dinamica delle strutture. Ho questo, vi dico questo qua tanto per farvi capire, che non è che sono un coglione, sono una persona che ha seguito un certo percorso di studi e una sua certa cultura. Poi mi vedete in mi vedete che scherzo, ma ragazzi qua dentro c'è un cervello che scorreggia, non è che... Eh, okay? Vabbè ragazzi, scherzo a parte. Eh, come vi dicevo, ho sempre avuto la, uh, diciamo, la, la voglia di fare la libera professione. Quando uh, uscì dall'università mi fu offerto un posto fisso presso una multinazionale che produceva canali sott'acqua, ok? Io stavo dicendo già dove li costruiva non voglio restare del tutto generico costruivano canali sott'acqua e mi dissero che mi avrebbero dato un posto da dirigente direttamente all'interno di questa azienda ehm, con eh, macchina, cellulare aziendale ai tempi si parlava di circa il 2007 ok? quindi si parla di circa 11-12 anni fa, eh, macchina, cellulare aziendale, casa mh, proprio dell'azienda all'interno della quale eh, avrei vissuto, persona che mi portava fuori la spazzatura, come immaginate ragazzi un qualcosa da sogno, no, io oh, diciamo dissi di no a questa azienda eh, per preferire la libera professione, quindi il lavoro di libero professionista, il lavoro di ingegnere che va in cantiere, perché questa cosa? Poi, ovviamente fu una scelta che economicamente non fu vantaggiosa, ma perché questa cosa? Perché eh, odiavo la routine per cui dovevo sottostare una persona. Odiavo la routine per cui eh, avevo un posto fisso, eh, per cui eh, essenzialmente la mia vita era sempre la stessa. Se volevo fare qualcosa non potevo farla perché dovevo timbrare il tesserino, cioè, certo, sono. I risvolti alla medaglia Però io preferivo di più La libertà di poter fare Quello che volevo Quando lo volevo E se volevo avere la mia routine ero Di avere la libertà Di scegliere la mia routine Ok? Anche questo Il fatto di scegliere Di essere persone di routine eh, Ma avere la scelta Quindi poter scegliere Di essere persone di routine Piuttosto che persone Che magari domani si vogliono fare un viaggio O dopo domani Vogliono fare qualsiasi altra cosa è una scelta l'avere quella scelta è stato un elemento fondamentale eh, del mio modo di vedere le cose ok ci siamo altra soluzione quindi nel momento in cui scegliete di fare gli affiliate marketer puri eh, potete avere un altro vantaggio oltre a quello di essere liberi ad esempio eh, potete investire il vostro profitto ok investire il vostro profitto magari in altre attività io non ho mai fatto il media buyer ma ho fatto affiliate marketer per i fatti miei ho investito parte delle mie conoscenze, parte del mio profitto per realizzare Roy Book che oggi è il corso migliore in Italia, non perché lo dico io ma perché lo dicono tutte le persone che sono diventate miei studenti e che capiscono la mole di contenuti che sono all'interno di Roy Book M e ho investito parte delle mie conoscenze, del mio know-how, come si dice in inglese del, parte anche del, del, del mio tempo e come sapete per un affiliate marketer, per un online marketer per un libero professionista in generale tempo equivale al denaro no? perché magari quel tempo che avevo dedicato alla realizzazione del corso l'avrei potuto dedicare a qualche altra cosa Eppure ho deciso di investire parte di quel profitto proprio per realizzare un corso che ad oggi è il corso migliore in Italia e che ovviamente mi rende e ha creato un secondo business oltre a quello delle affiliazioni, business che è minimo rispetto a quello delle affiliazioni perché con le affiliazioni faccio l'80% di quello del mio business societario rispetto a quello della vendita di infoprodotti che attualmente si assisterà sul 15-20%, ma è un secondo business come vi ho sempre detto, è bene avere un secondo business, è bene avere un piano B nel momento in cui succede qualcosa che sotterra quello che è il vostro business principale ci siamo? Eh, queste sono le soluzioni essenzialmente che vi consiglio questi sono i problemi che hanno le persone eh, nel momento in cui decidono di avviare il proprio business online e queste sono le soluzioni che vi consiglio per arrivare da zero ad avere un vostro uh, budget minimo con cui partire quindi la prima soluzione non vi dicevo quella di diventare delle persone alle dipendenze di persone che siano già Esperte. ragazzi questo uh, è un discorso che vi sto facendo uh, sulla, marketer, uh, sulla marketing che è il mio core business ma un discorso che vale un po' per tutti ad esempio uh, se voi avete il vostro sogno è quello di gestire non so per quale motivo dovreste avere questo sogno non vedo una spiegazione logica ma il vostro motivo è quello di gestire e-commerce di altre aziende per cui volete diventare dei social media manager ok? Uh, avere due possibilità come vi dicevo o entrare all'interno di una web agency che già sappia il fatto suo e che vi dia quella spinta che vi permetta di diventare autonomi o direttamente diventare autonomi e imparare le vostri errori ok quindi questo è il quadro all'interno del quale ci muoviamo nel momento in cui decidiamo di partire da zero e iniziare ad avere un nostro uh, budget iniziale in maniera costante e seria ci siamo vediamo un po' le vostre domande Ho fatto la cassiera Ti uccide Eh lo so È un lavoro molto Di routine E soprattutto È un lavoro Molto pesante Che se ne dica Vediamo un po' Reddito di cittadinanza Eh Domanda dove trovare media buyer su Fiverr allora su Fiverr si hanno tante buone occasioni non ho mai provato a reclutare media buyer ti dico la verità eh, su Fiverr eh, si hanno tante buone occasioni per certi business per altri business li sconsiglio soprattutto per quanto riguarda il media buyer perché è una figura con la quale devi avere a che fare proprio perché spende il tuo denaro Per cui se ti affidi a una persona terza Che non conosci Della quale non hai un minimo di cognizione Corri il rischio di Vedere dilapidato il tuo business In pochi pochi giorni No, ti consiglio di Nel caso in cui tu voglia Avere un media buyer di fiducia eh, Di eh, avere delle persone Delle quali ti fidi Io solitamente cosa faccio? Boh, eh, Vado a fare il post Sulla mia pagina Facebook Classico Ho il post sul mio profilo Nel quale richiedo eh, Persone di esperienza o meno, non richiedo assolutamente il curriculum perché non me ne fa assolutamente nulla se quella persona ha lavorato su Netflix piuttosto che sulla Luna. Mi interessano persone che siano motivate, persone che ovviamente conoscono un minimo la materia, proprio perché se gli devo spiegare anche come si accede a Facebook. Eh, ci staremo a mesi, però essenzialmente deve avere persone per le quali ti fidi. Ok. Uno non potrebbe farlo affiliato e anche il media buyer <coughs> per imparare cose in più e migliorarsi, di certo. Io ti ho dato due soluzioni, ma queste soluzioni ovviamente si possono anche intersecare tra di loro, potresti iniziare a fare, ho oh, per esempio una persona che fa il media buyer alla quale ho insegnato un po' di cose e che ora inizia la sua strada verso le affiliazioni, ok? Ci siamo per cui sì, assolutamente sì, queste due soluzioni non, si devono, non devono per forza essere disgiunte ma possono anche trovare il loro punto d'incontro all'interno del uh, media buyer che esercita anche per i fatti suoi man mano che impara la professione, ok? Quanto tempo hai impiegato prima di guadagnare bene con l'affiliate? Allora, guarda Alessio, ai miei tempi le cose stavano in maniera molto diversa. Ti dirò, oggi è più difficile fare affiliate marketing proprio perché ci sono tante persone, perché gli inserzionisti sulle fonti di traffico sono di più rispetto a tanti anni fa. Quando abbiamo iniziato noi, da un certo punto di vista era era meglio, da altri punti di vista era peggio. Era meglio perché c'era pochissima competizione. Eh, ti bastava fare guarda ti racconto questa cosa ti bastava fare una semplice inserzione a interazione perché se non mi errato ai tempi quando iniziamo non c'era neanche la campagna conversione ti, iniziava, eh, ti, ti bastava fare solamente questa cosa una semplice campagna interazione e con 60 euro arrivavo a guadagnare pure 600-700 euro ti dovevi solamente fare il copy giusto eh, e una landing page buona ok proprio perché c'erano pochissime persone all'interno della piattaforma che iniziavano a spingere le offerte poi col tempo il mercato anche da questo punto di vista si è saturato eh, per cui anche da questo punto di vista è importantissimo conoscere strategie e strumenti per cercare di eh, scalzare i competitor anche da questo punto di vista ci siamo ok um, Marcello domanda poco in tema su WorldFeed non riesco a scaricare i video mi dà errore operazione non riuscite a dato. eh Marcello devi chiedere a Giovanni o a Angelo o all'affiliate manager che ti segue se tu vai su WorldFeed c'è la sezione ticket se non vado errato ehm um, mandi un ticket e loro ti dovrebbero però anche su questa cosa io per esempio ti consiglio di non utilizzare video di Wordfilia così come ti consiglio di non utilizzare i link di Wordfilia proprio perché sono link strautilizzati e se Facebook ti, vi, vi dico una cosa subito vi do un link che magari vi potrebbe aiutare come vi stavo dicendo qualche secondo fa eh, ci sono ci sono uh, dei link che Facebook o delle, dei domini delle url che Facebook banna eh, e molto spesso sono dei link di affiliazione capisco che Wordfilia ha uh, Giovanni ha inserito la possibilità di anzi esiste già di default di generare eh, il diciamo la parte iniziale della URL in modo tale che sia sempre diversa ma se Facebook si incaprice e decide di bannare quello che è il dominio voi non lo sapete come è successo a un mio metabuyer eh, la scorsa settimana se non vado errato lui aveva un problema diverso eh, Proprio per questo vi dico del fatto del video eh, decide, di, eh, decide di mettere un link in affiliazione Facebook ti banna dall'inizio fino alla fine, Ti banna pure la casa Ok? Il motivo per cui ti consiglio di non utilizzare i link Cioè le URL, i domini di Wordfilia O di qualsiasi altro in generale network di affiliazione Proprio perché sono strautilizzati Da persone che magari non lo utilizzano in maniera propriamente corretta Facebook se ne accorge banna quel dominio E poi banna pure te E tu non capisci perché ti ha bannato E non utilizzare i video i video eh, sono un qualcosa che eh, poche persone ci pensano ma hanno fatto sì che un mio metabile eh, fosse stato bannato totalmente da Facebook con una richiesta di foto e successivo banno dopo due secondi dall'aver inviato la foto eh, proprio perché questo video era stato segnalato per, se non mi errato, eh, diritti d'autore, una cosa del genere, per cui è stato totalmente bannato praticamente è arrivata pure la Digos a casa a guardia i papali ragazzi è successo un casino nel senso non, non, ancora oggi non riesci più ad avere accesso a Facebook e qualsiasi profilo nuovo riesce a farsi con il suo profilo principale ragazzi non un profilo fake il suo profilo ok lo bannano perché per cui vi invito caldamente a non utilizzare i link di affiliazione dei, dei vari network WordFeed ad esempio ha la possibilità di ridirigere un tuo dominio Mediante DNS all'interno dell'indirizzo IP di Wordfilia Per cui non utilizzi il link link proprio di Wordfilia ma utilizzi un tuo dominio Ok? Questa è la cosa che ti consiglio Per i video fai molta attenzione perché potresti incorrere in problemi molto, molto grossi Ci siamo? Jacopo Gomarasca Hai un commercialista consulente da consigliare? Pochi sono aggiornati Eh, ovvio, il mio commercialista Jacopo Spandri se tu tu vai sul mio sito dindorobattaglio.it sezione richiedi consulenza c'è la possibilità anche di richiedere una consulenza fiscale ok questa consulenza fiscale non la faccio io questa consulenza fiscale te la fa proprio Jacopo che è una persona tra l'altro ha pure il tuo stesso nome per cui penso che vi intenderete se cerchi tra l'altro su Facebook Jacopo Spandri vedrai che è un ragazzo normalissimo che però è un mostro dal punto di vista fiscale ragazzi è un qualcosa di assolutamente cioè Io da quando lo conosco non non sono... A parte il risparmio enorme che abbiamo avuto in termini di tasse, eh, per cui i i soldi eh, che gli pago se li merita tutti, ma poi non abbiamo mai avuto una sanzione eh, per quelle che sono le nostre attività di online marketing, per cui assolutamente, assolutamente promosso. Del resto, se se non fosse stato da promuovere, non l'avrei più pagato, cioè l'avrei licenziato. Nicola, ciao, volevo sapere, per gestire e creare le campagne Facebook Instagram per prodotti in affiliazione per conto di altre persone o reputi un buon business quanto chiedere eventualmente per la gestione Eh, sì è quello che ti dicevo prima puoi fare il media buyer dipende dalla tua esperienza i media buyer si prendono da un minimo poi ovviamente le cose diciamo si si trattano in in privato però da un minimo del 5% a un massimo del 20 25% se il media buyer è bravo oppure 30% ok Proprio perché il media buy fa tutto il lavoro, nel momento in cui la persona è brava e io non gli devo dare in continuazione dire guarda modifica questo copy, eh, modifica questo link, mi ha fatto bannare per questo motivo, tu non lo sapeva, allora in quel caso lui lavora per me, mi dà un profitto, io metto solamente i soldi e lui si prende la sua percentuale. Tinder non aprirai un network di affiliazione? No, assolutamente no perché eh, ci sono più svantaggi che vantaggi ad avere un network di affiliazione. Ad oggi se sì, ho il network di affiliazione a già un suo brand come Wordofilia oppure non ti conviene assolutamente aprirlo anche perché i margini che hai sui network di affiliazione fece questo esperimento mio fratello tanti anni fa con un network di affiliazione riservato a poche persone erano più le rotture di palle che non i guadagni tra l'altro per ogni lead che eh, l'affiliato porta il guadagno che hai è davvero pochissimo Wordofilia riesce a guadagnare perché ha migliaia di affiliati se tu ti aprissi un network di affiliazione oggi avresti una decina una quindicina di affiliati per cui io penso che se mi avresti oggi un network di affiliazione avrei centinaia di affiliati proprio per il brand e per il mio posizionamento ma non ho assolutamente intenzione Alessandro di farlo perché è una cioè ti ti trasforma da un libero professionista in un impiegato devi stare sempre all'indipendenza degli altri non è un qualcosa che voglio fare ok non so come farli video Eh, paga qualcuno affinché ti facci video ci siamo Marcello se faccio una sponsorizzata che rimanda al mio canale YouTube non mi hanno accettato a sponsorizzare Facebook perché nel post pubblicizzavo il cashback degli acquisti quotidiani. Perché devo utilizzare il tuo canale YouTube? Allora adesso YouTube eh, è in concorrenza spietata con Facebook proprio perché se tu vai a vedere l'applicazione di Facebook va bene che l'applicazione varia eh, da persona a persona però se vai ad aprire la tua applicazione di Facebook vedrai che ultimamente Facebook ha inserito... Eh, Un'iconcina che ti permette di visualizzare i video all'interno del canale eh, di eh, Facebook stesso Per cui come vedi c'è un inizio di competizione fra la piattaforma di di Facebook e YouTube Attenzione, c'è da dire anche un'altra cosa Facebook e YouTube lavorano in maniera diversa Eh, Se tu fai un video su Facebook dopo un po' di tempo non se lo caga più nessuno Se invece fai un video su YouTube questo video avrà una sua indicizzazione Comparirà anche all'interno della sezione video della SERP Di Google per cui come vedi diciamo hanno modus operandi diversi Su YouTube eh, ovviamente puoi fare un video e quel video lo vedranno persone a distanza di anni Su Facebook questa live penso che fra un anno non se la calcolerà più nessuno Motivo per cui le live che faccio le inserisco poi sempre all'interno del mio canale YouTube Non so se vede il canale YouTube anzi ne approfitto e ve lo do subito così Potete iscrivervi al canale YouTube Così se qualcosa andasse male Avrete sempre il canale YouTube Ve lo do subito un attimino Eccolo qua Sbagliato ovviamente E' erogico Ve lo ridò Ok E' eh. Questo è il link al uh, canale YouTube ma essenzialmente quello che ti consiglio è di fare video all'interno di Facebook anche perché nel momento in cui fai dei video all'interno di Facebook hai la possibilità di attingere una mole di dati che è molto molto grande eh, come dicevo ad esempio nel canale Telegram anche qui se non... Uh, vi do sempre il link al canale Telegram all'interno del canale Telegram eh, ho fornito mh, dei piccoli tip per capire un po' come eh, aumentare la mole di dati eh, che potrete analizzare, sulle quali potrete capire se fare un post piuttosto che un altro all'interno della vostra pagina Facebook. Questo è il eh, canale <coughs> Telegram. Ti consiglio di utilizzare video su Facebook, proprio perché su Facebook ha una mole di informazioni che su YouTube non puoi avere. Nel senso, su Facebook io posso fare una sponsorizzata di un video, e posso capire, in base a quella sponsorizzata, eh, posso costruirmi i pubblici di retargeting, posso costruirmi i pubblici di coloro che hanno visto il 50, il 75, il 25, eccetera, eccetera, del video, che è una cosa potentissima. Tra l'altro, se io faccio una sponsorizzata con video eh, sulla mia pagina Facebook, ho la possibilità, mediante Facebook Analytics, di assegnare un valore monetario a ogni singola reaction, ogni singolo commento che è stato fatto su quel posto. che è una cosa potentissima, perché capisco se... Io ho fatto ad esempio un post sulla SEO, okay? lo sponsorizzo eh, per vendere il mio prodotto in affiliazione o meno, alla fine vedrò che ha fatto 300 commenti, ho fatto 600 euro, okay? eh, vedo di quei, di quei commenti quanti hanno acquistato, ad esempio hanno acquistato due persone per cui riesco a dare un valore monetario per commento, un valore monetario per capire se eh, mi conviene fare dei post sulla SEO che stimolino al commento piuttosto che stimolino alla reaction, ok? E' tutta una serie di cose eh, piuttosto avanzate che tratto su Roybook Pro, che sto trattando da poco e che tratterò anche all'interno di Roybook M nel prossimo update che vedrà eh, il mio corso, ok? Uh, 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 non è competizione, puoi tranquillamente sponsorizzare il canale YouTube su Facebook. Uh, sì, funziona anche bene, ma non te lo consiglio. Ok, ci siamo. Ok, ragazzi. Vedo che vediamo quanto, quanto siamo di, di diretta. Ogni volta mi ripropongo di fare delle live abbastanza piccole e poi. Alla fine Eh, siamo a 50 minuti di live ragazzi 50 minuti di live costante Ok se non avete altre domande Direi che potremmo anche chiudere qui Con le live della settimana Ci vediamo la prossima settimana Ragazzi vi ricordo che spero Ve lo ripeto lunedì Non è sicuro ve lo farò sapere tramite mail Ve lo farò sapere eh, tramite piccione viaggiatore Lunedì spero di fare una live Sulla fiscalità con Jacopo Che è il mio consulente in materia di fiscalità eh, preparatevi tutte le domande di questo mondo mi state seguendo anche dal canale di Roybook per cui a tutte le persone che mi seguono anche all'interno del gruppo preparatevi tutte le domande di questo mondo perché Jacopo vi darà una risposta ragazzi ne sono sicuro vi darà sicuramente una risposta poi ovviamente eh, avremo, sono sicuro che avremo una mole di domande che sarà molto molto grande io gliele farò a Jacopo eh, e Jacopo risponderà Ovviamente eh, se eh, volete delle risposte più articolate eh, lo contattate in privato e non ci dovrebbe essere nessun tipo di problema. Okay? Quindi il media buyer viene pagato a percentuale in base al venduto e non ha un fisso. Uh, solitamente, Nicola, sì, questa è la forma che prediligo anche per incentivare il media buyer. Nel senso, se io mi prendo non me ne male, il mio scopo è quello di delegare quello che faccio io a un'altra persona e fare in modo che quella persona sia il più profittevole possibile per la mia azienda. Se io gli do una percentuale, lui è stimolato ad avere un ROI maggiore, ad avere guadagni maggiori, se io lo pago un fisso, ri- i- i- cadiamo nel, nell'ipotesi del nella, nella mentalità classica italiana per cui ho lo stipendio fisso. Non me ne fonte nulla di quello che mi ha proposto, mi faccio il mio. Se poi vanno un ROI del 10% piuttosto che del 20%, non è un. Non è un cazzo che me ne frega, capisci che ti voglio dire io? Per cui è, da questo punto di vista protendo per eh, pagarlo a percentuale. Sì, proprio perché in funzione degli obiettivi prendere di più di bene per cui è stimolato ad avere più eh, margini di guadagno lui e contemporaneamente fa avere un margine di guadagno maggiore alla mia azienda. Ok, ci siamo. Ok, ragazzi, anche per questa giornata è tutto, è venerdì, vi auguro buon fine settimana. Sabato e domenica non faremo live perché le passerò con la mia famiglia. Accendiamo lunedì e vedrete eh, sempre alle 12 se spunterò io piuttosto che io e Jacopo. E in quel caso aprite il papiro delle domande e cominciate a domandare a Manetta per farle entrare in confusione. Ok? Va bene, ragazzi, per questa live è tutto. Ci si vede la prossima settimana. Ciao!